0: Inspirer les personnes à oser être elles-mêmes, rayonner et se créer une vie extraordinaire en écoutant leur cœur et leur intuition, les aider à révéler leur potentiel pour manifester leur propre magie. C'est ça ma mission aujourd'hui. Bienvenue dans mon podcast. Bonjour, je suis super heureuse aujourd'hui de te retrouver dans mon podcast qui va te permettre d'ouvrir ton cœur, d'élever ta conscience et d'incarner ta spiritualité. Dans cet épisode, j'ai envie de te partager une expérience mystique que j'ai vécue à Bali, ainsi que ma rencontre avec les guérisseurs balinais qui m'accompagnent depuis plusieurs années. Comme je te disais dans mon dernier épisode, j'ai séjourné dans un écolieu à Bali durant quelques jours, et c'est là qu'il m'est arrivé une expérience juste incroyable. On nous avait dit que c'était un lieu un peu particulier, mais sans nous en dire plus, on avait décidé d'y séjourner le temps de recevoir des enseignements d'un grand guérisseur. C'était un lieu magnifique, en pleine nature, et où la nature était vraiment préservée. Et un jour, en fin de journée, la personne qui nous accompagnait m'a demandé si j'étais prête à vivre une expérience un peu spéciale, pendant que mes amis se reposaient dans leur bungalow. Maintenant que tu me connais un peu, « Tu sais que je suis toujours partante pour vivre de nouvelles expériences. » Et j'ai donc accepté avec plaisir. Il m'a demandé de le suivre et arrivé dans le jardin, il a pris la tige d'une plante, me l'a tendue et m'a dit « Demande-lui qu'elle t'amène là où tu dois aller. » J'ai pris cette tige et je lui ai juste posé la question. Et là, c'est comme si elle me guidait en m'attirant en avant. J'ai donc commencé à avancer dans un état de curiosité pour voir où elle allait m'amener. J'étais seule dans le jardin avec elle et j'avançais doucement. À un moment c'est comme si elle voulait que j'aille dans les hautes herbes et là je dois te dire que je n'étais pas très rassurée car j'avais juste mes tongs aux pieds et que je ne voyais pas vraiment sur quoi je pouvais marcher. Mais comme je l'ai dit, suite à mon expérience avec la rencontre avec mes peurs profondes, j'ai développé une confiance immense sur la nature et j'ai donc osé y aller. Elle m'a fait traverser toute la partie du jardin qui n'était pas entretenue et m'a amené vers un petit monticule de terre aplati, formant comme une sorte de plateau dominant une vallée, à côté d'une maisonnette qui était encore en cours de construction. Elle m'a demandé de m'asseoir, et là, et de méditer. Je me suis donc assise et je suis partie rapidement en méditation profonde. Je sentais que le lieu avait une énergie vraiment puissante et ressourçante. Je m'y sentais vraiment bien. À nouveau un peu comme à la maison d'ailleurs. Et je ne sais pas combien de temps je suis restée comme ça, mais à un moment, j'ai senti le besoin d'ouvrir mes yeux et d'entrer en contemplation avec la nature. Elle était vraiment juste magnifique. Et il y avait plus bas une petite rivière qui donnait sur le pont d'une colline. De l'autre côté, il y avait une autre petite colline. Et l'endroit dégageait vraiment une atmosphère sereine, sacrée. Et je dirais même plus mystique. J'étais là, assise, à écouter le bruit des oiseaux, des insectes et de la rivière. Mon regard dans le vide, en contemplation. Et c'est à ce moment que j'ai vu, sur la colline en face, comme une porte qui s'ouvrait et la vision d'un gigantesque éléphant blanc m'est apparue. Je l'ai regardais en me disant que j'étais en train d'halluciner, mais la vision restait et il a commencé à communiquer avec moi. Il m'a expliqué que j'avais déjà vécu à Bali, et que c'était un retour attendu. Il m'a donné plusieurs enseignements et m'a dit que c'était normal que j'ai eu l'appel de revenir à Bali, car c'était un peu comme ma maison. Il m'a dit également que j'aurais trois portes à traverser, comme des initiations, et que le guérisseur m'accompagnerait durant trois ans sur mon développement spirituel. Ensuite, j'aurais intégré tout ce que Bali peut m'offrir, et je devrais continuer mon processus ailleurs. Honnêtement, je ne me rappelle plus combien de temps je suis restée à écouter cet éléphant blanc. Mais ce qu'il m'a dit m'a vraiment interpellée. Car pour l'instant, oui, je savais que je voulais organiser des voyages spirituels ici. Mais je savais aussi que pour ça, je devrais trouver d'autres guérisseurs. Et que je ne savais vraiment pas comment les trouver. Ensuite, j'ai remercié l'éléphant. Et je suis restée encore un moment à intégrer tout ça. Avant d'aller rejoindre mes amis et leur raconter ce qui m'est arrivé. Lorsque je suis arrivée à mon bungalow, la personne qui m'avait donné la tige m'a demandé :« Alors, elle t'a amenée où ?» Et je suis allée lui montrer. Je lui dis que je ne savais pas si j'avais le droit d'y aller, étant donné qu'il y avait une habitation, mais que j'ai fait confiance à la plante en suivant le chemin qu'elle me montrait simplement. Et là, elle m'a posé la question « Sais-tu seulement où elle t'a amenée ?»« Bah, non, je savais pas. » Et m'a dit. C'est le lieu où 14 grands prêtres et guérisseurs sont venus faire une cérémonie pour amener l'énergie de guérison sur le lieu. Il m'a dit que c'est l'endroit le plus sacré du lieu où les cérémonies avaient lieu. Franchement, je ne revenais pas, car rien ne montrait ça. Il n'y avait ni temple, ni hôtel comme d'habitude, mais juste la terre aplatie, formant une sorte de terrasse. Mais à ce moment, j'ai compris pourquoi je me sentais si bien. Ben, C'était juste normal alors. C'est certainement pour ça aussi que j'ai pu rapidement me mettre en méditation profonde. Je lui ai aussi parlé de l'éléphant blanc et de son message. Il m'a dit que j'avais eu de la chance de rencontrer la sagesse de la terre de Bali, car elle n'apparaissait pas à tout le monde. Il m'a dit que ce n'est que le temps, qu'avec le temps, au fait, que je comprendrais et pourrais vérifier la pertinence de son message. Il avait vraiment l'air heureux pour moi et on est retournés ensemble vers les bungalows. Ensuite, j'étais toute contente et j'ai raconté à mes amis ce que j'avais vécu pendant qu'ils se reposaient. Et je leur ai parlé aussi, aussi du message reçu. Je suis contente de l'avoir fait, surtout lorsque les choses se sont avérées juste plus tard. Mais bon, honnêtement, il s'est passé tellement de choses en trois ans que c'est impossible que je te raconte tout. Ensuite, lorsque nous sommes rentrés en Suisse, j'étais vraiment encore plus motivée à trouver les guérisseurs. Je savais que ce ne serait pas ceux de cette liste et je voulais en trouver qui sortent un peu du circuit habituel. J'ai d'ailleurs une petite question pour toi. D'après toi, comment est-ce que j'ai fait pour les trouver Si Tu as déjà suivi mes précédents épisodes, tu connais mon meilleur ami, celui qui m'aide à comprendre les messages que je reçois, Google. J'ai demandé à l'univers de m'amener les informations dont j'avais besoin grâce à Google, et j'ai commencé à faire mes recherches sur le net. C'est de cette façon que je suis entrée en contact avec une personne à Bali, je lui ai parlé de mon projet et étant donné que je connais bien l'île, je lui ai parlé aussi des lieux où je souhaitais me rendre et demandé de me faire un programme sur mesure avec des guérisseurs et avec des grands prêtres. Quelques semaines plus tard, après quelques modifications et échanges, je décidé de retourner à Bali en début juillet. Je suis partie avec mon ami avec qui on avait déjà été au Prato et mes deux fils. Nous allions expérimenter le programme pour voir s'il me plairait, pour que je puisse ensuite accompagner des petits groupes. L'avion a atterri, les portes se sont ouvertes et directement j'ai reconnu l'odeur fleurie de Bali. D'ailleurs mon fils cadet me dit directement aussi ⁇ Ah ça sent Bali !⁇ Eh oui, il a aussi reconnu l'odeur car on y était déjà venu quatre ans plus tôt, rappelle-toi. Après quelques jours de repos, on a commencé le voyage spirituel proprement dit. Rien à voir avec le premier voyage. Les guérisseurs, grands prêtres et prêtresses que nous avons rencontrés avaient une qualité de présence juste incroyable et étaient tellement authentiques. Directement, ils nous ont accueillis dans leur famille et ont partagé avec nous leurs enseignements et nous ont fait des cérémonies balinaises. Je ne peux pas t'expliquer, mais à ce moment, j'ai su que c'était eux. Quoi que je doive vivre comme expérience, je sentais que j'avais envie qu'ils m'accompagnent sur mon chemin spirituel et que je puisse venir avec des petits groupes vers eux. Nous avons fait beaucoup de purification, de cérémonies. Nous avons reçu beaucoup de bénédictions. Et ce que j'ai adoré, c'est que tout a été fait dans un immense respect, en pleine conscience et dans leur tradition. Je me rappelle d'ailleurs avec le premier guérisseur, nous nous sommes rendus sur un lac sacré. Nous avons pris une barque pour le traverser, afin d'aller vers la source d'eau sacrée du lac. Et là, il a pris une pierre qu'il m'a tendue, en me disant que je devrais la mettre dans mon centre, car elle représentait l'autorisation d'accompagner un groupe sur leur chemin spirituel à Bali. Il m'a demandé de la mettre sur l'hôtel dans mon centre pour qu'elle fasse le lien avec Bali. Et je suis vraiment touchée, et d'ailleurs je la conserve encore précieusement sur mon hôtel à naturel. Elle devait représenter la manifestation de l'autorisation de créer des voyages spirituels à Bali. Et lorsque je décidé d'organiser mes propres voyages, suite au message que j'avais reçu en Birmanie, mon amie m'avait demandé si elle pouvait les organiser avec moi. Et on avait convenu que s'il y avait plus de 6 personnes, on pouvait les faire ensemble. Sinon, j'irais seule avec le groupe. Et c'est pour cette raison qu'au tombe suivant, au magnifique tombe de Shiva, le guérisseur a fait une autre cérémonie pour demander l'autorisation pour nous deux d'amener des personnes dans ce lieu. J'ai vraiment trouvé tout ce processus qu'on a fait durant ce premier voyage très touchant car tout a été créé en lien avec les valeurs et la culture balinaise. Rien n'a été fait au hasard, et ça a vraiment été une expérience magique pour moi. Encore aujourd'hui, chaque fois que j'arrive dans un lieu, je suis remplie de gratitude pour tout le processus qui a fait qu'on soit là aujourd'hui. et C'est comme si quelque chose se reconnectait en moi et s'amplifiait chaque fois. Le deuxième guérisseur que nous devions rencontrer est une personne qui m'a directement touchée au plus profond de mon cœur. Je me suis sentie tellement comprise, tellement reconnue, je dirais même. Il nous a fait des cérémonies vraiment puissantes et m'a permis de comprendre énormément de choses sur ce que je vis en tant que médium. Il m'a également transmis des outils puissants, dont plusieurs mantras avec lesquels je pouvais cheminer. Ensuite, nous avons rencontré la troisième personne qui était une prêtresse. Et là aussi, elle m'a énormément touchée. Et le temps dont elle s'occupait m'a vraiment appelé. Il était magique et je sentais qu'il serait important pour moi. Voilà, notre voyage de préparation arrivait à sa fin. Et j'étais remplie et nourrie au plus profond de mon âme. J'avais décidé de rester encore quelques jours pour profiter de l'île en nous posant au bord de la mer pour intégrer tout le processus. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que l'appel devienne trop fort. J'ai senti que j'avais besoin de retourner au nord pour revoir le grand prêtre et la prêtresse. Nous avons donc traversé l'île pour retourner les rencontrer. Et là encore, ça a été magique. Que d'enseignements, de cérémonies, de guérisons. J'avais aussi besoin de retourner dans le temple de la prêtresse. C'était un appel très fort, même si je ne savais pas pourquoi. Mais devine quoi Juste avant que j'arrive, il y a une source sacrée dans laquelle se rejoignent 11 sources d'eau qui est apparue dans ce temple. Ce sont les mêmes sources que l'on retrouve à Tirta Empul, qui est le grand temple baliné où toutes les personnes doivent aller régulièrement pour se purifier, car c'est là que se rejoignent en sources sacrées justement. C'était juste incroyable de pouvoir recevoir les purifications et bénédiction de cette source qui venait de jaillir dans ce temple. C'était complètement fou, mais encore une fois, tellement aligné. Et une fois de plus, j'étais rempli de gratitude d'avoir écouté mon intuition pour vivre ça. Bali, l'île des dieux, est apparue pour la première fois lorsque j'avais 21 ans. Elle a fait partie de mon premier grand voyage. Et plus j'y retournais, plus je m'imprégnais de sa beauté, de sa magie. Mais lors de ce voyage, j'ai eu la certitude que Bali allait vraiment changer ma vie. J'avais trouvé les guérisseurs qui me permettraient de cheminer, d'évoluer et d'accompagner des personnes qui voyageraient avec moi. Je sentais que j'étais à la bonne place, au bon moment, totalement aligné et c'est d'ailleurs ce qu'ils m'ont tous confirmé depuis notre première rencontre. Même si je ne savais pas vraiment comment et pour combien de temps, mon cœur débordait de joie à l'idée de démarrer mes propres voyages spirituels. Le premier des trois serait Bali. Dès que je suis rentrée et que j'ai commencé à en parler, plein de personnes m'ont dit qu'elles s'inscrivaient pour le premier voyage qui aurait lieu en mars 2017. Je n'en revenais pas, je n'avais pas encore de date, de prix. Mais le voyage était déjà complet avec 12 personnes. C'était complètement fou et magique. Et une nouvelle fois, une nouvelle aventure démarrait pour moi. Voilà, j'avais à cœur de te partager mes aventures, mes expériences qui m'ont amené à créer mes voyages spirituels pour que tu puisses comprendre pourquoi ils me tiennent tellement à cœur. Car finalement, ce n'est pas qu'un simple voyage. C'est toute une histoire. Et comme je dis toujours aux personnes qui s'inscrivent à un de mes voyages, ici on n'est pas au Club il y a vraiment un avant et un après. Et je te promets qu'ils pourront tous se le confirmer. Pour finir, j'aimerais revenir sur le message de l'éléphant blanc qui me disait que je recevrais des enseignements durant trois ans. Je te confirme qu'il avait raison, car après trois ans, le grand prêtre qui m'accompagne m'a dit « Tu as reçu tout ce que tu devais recevoir à Bali. Maintenant, je devrais t'accompagner à Java pour te permettre d'aller plus loin dans ton cheminement. » Mais là, c'est une autre histoire dont je te parlerai dans mon prochain épisode, car maintenant j'aimerais passer aux enseignements. Le premier enseignement que j'aimerais t'amener, c'est que la nature a beaucoup de choses à nous apprendre si on sait prendre le temps de ralentir et de se mettre à son écoute. As-tu déjà pris le temps de t'arrêter vers un arbre, vers une rivière pour méditer T'es-tu déjà laissé toucher par le chant des oiseaux, de la nature ce que j'ai compris en acceptant l'expérience que m'a proposée la personne en me tendant la tige d'une plante, c'est que j'ai accepté de me relier à la nature et de me mettre à son écoute, au lieu de la refuser à cause de mes croyances limitantes. J'ai vécu quelque chose d'initiatique et de vraiment magique. J'aimerais t'inviter lors de ta prochaine balade à trouver un endroit dans la nature qui t'appelle et à t'asseoir un moment pour te mettre à son écoute et te relier à elle. Pour cela, tu peux soit fermer les yeux et ressentir ce qui se passe en toi, soit garder les yeux ouverts et contempler ce qui attire ton regard. Laisse le lieu t'inspirer, t'amener un apaisement ou simplement te ressourcer. Après un petit moment, observe comment tu te sens, que ça soit au niveau physique, émotionnel, énergétique ou mental. Le deuxième enseignement que j'aimerais partager avec toi, et que même si parfois tu as l'impression de vivre une expérience bizarre ou que tu reçois intuitivement des messages qui te paraissent pas très plausibles, n'hésite pas à les partager avec une personne en qui tu as confiance. Car non seulement ça développera ta confiance et te permettra d'assumer ton intuition, mais lorsque ça se réalisera, tu te sentiras encore plus légitime dans ce que tu reçois et ça te motivera à continuer à expérimenter de nouvelles choses. Voilà. J'espère que mes enseignements te donneront de nouvelles pistes et j'ai encore envie de te poser mes fameuses petites questions qui te permettront de cheminer cette semaine. La première. Que fais-tu lorsque tu reçois des messages qui te paraissent bizarres Et la deuxième. As-tu une personne en qui tu as vraiment confiance et que tu sais qu'elle ne te jugera pas si tu partages tes expériences spirituelles Si oui, je t'invite à la remercier d'être ton amie. Voilà, mon douzième épisode arrive à sa fin et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à passer ce moment avec toi. Ma rencontre avec ces guérisseurs a été un moment clé dans ma vie et m'ont fait vivre des expériences initiatiques tellement fortes que j'ai envie de te les partager avec toi dans mon prochain épisode. Accroche-toi, car certaines sont dignes des films d'Indiana Jones. En ce moment, on approche les fêtes de fin d'année et si tu n'as pas encore découvert mon calendrier magique de l'avant, je t'invite à le découvrir en me suivant sur les réseaux sociaux que ce soit sur YouTube, Instagram ou Facebook. Et si tu veux aller plus loin dans ton processus et finir l'année en beauté, je me ferai une joie de t'accompagner à travers mes 7 jours de rituel pour amener de la magie dans ta vie et devenir la créatrice de ta vie pour 2023. Tu peux t'inscrire directement avec le lien que je te mettrai dessous. Il me reste à te souhaiter une merveilleuse semaine, plein de plaisir dans le cheminement avec mes enseignements. Je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine. Bye